1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Como si no fuimos nada. Como si no planeamos una vida juntos. Como si fueras la persona más extraña. Y yo ya no más que a nadie en este mundo Como si no fuimos nada Como si tu cariño ya no me importara Como si a estas alturas yo bueno, ya no
2: quisiera no, pues está muy, este... Los... Muy asidita la canción, ¿no? Pero, pues ahí está, sucede, sucede que de pronto, ¿no? Hay gente así que te dice, ah, si sí, te vi ni me acuerdo. Qué feo, ¿no, Anita Lomelí? ¿Cómo estás? Ay,
4: sí, qué feo, pero una cosa sí vale la pena, cuando ya dejaste de estar en un lugar con una persona, sí, sácalo de tus redes sociales, porque si no, luego, aunque tú quieras sobreponerte, estás ahí curioseando de a quién besó, a quién abrazó.
2: Se llama estoqueo. Exacto. Y el y la, eh, a poco, no? a, a ver Anita,
4: dime. No, no me hagas decir esas cosas
2: <risa> Dime tú, <risa> si no andas de vez en cuando estoqueando a la gente no nada más por la cosa
4: romántica Sí, sí la curiosidad, uno dice, ¿qué estarán haciendo?
2: no Pero mira el estoquear para, para poderlo poner, eh, para que estemos todos en lo mismo, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes este ¿Sí? Para estar todos en lo mismo es andarle revisando los, cajeo los cajones digitales a la gente. Ay no. O sea, yo, yo no sé si eso esté bien o no, Anita. ¿Qué necesidad? A ver, bueno, ya si, rompieron, ya se ¿verdad? acabaron, ya te puso el cuerno, ya te dijo, ¿sabes qué? Pues ya como si no fuimos nada, como dice la arrolladora Man de Limón. ¿Para qué vas y le revisas los cajones? ¿Qué necesidad? ¿O es tanta la curiosidad? Dime tú. Pues digo,
4: a veces sí tiene uno ganas de decir, bueno, ¿no? Sí. Uh
0: -huh.
4: Pero bueno, no hay que perderle mucho tiempo, eso sí. <risa>
0: No, bueno, ¿cómo estás? Me da gusto saludarlos, pero vaya tema con el que iniciamos el viernes. Oye, es que no es, es doloroso, Miguel. Cántale. Ándale, ¿qué fue ¿Qué, eso? ¿Qué tiraron?
2: No ¿Qué sé, tono? alguien se le cayó el vaso. Este, o alguien ¿Qué nos te iba a decir?
0: Ah,
2: señor. <ríe> bueno, muy bien, muy buenas tardes. Bonita tarde de viernes, está tibiezona. Eh, andábamos en el Frente Frío número 30, pero yo creo que este fin de semana va a estar bueno para la carne asada. Así es que vamos a... a Nos invita, a echarle... te
4: prometo que guardamos la sana distancia.
2: <risa> Oye, hoy precisamente le vamos a preguntar a un especialista, le vamos a preguntar a un doctor, cómo, eh, cómo podemos avanzar ya... Eh, ...haciendo de lo más normal y rutinario la sana distancia, como tú lo dices, el uso del cubrebocas y demás, porque lo que dicen los especialistas con el récord de ayer, que fue una cosa horrorosa, que fue una cosa monstruosa de, de contagios... Pues eh, Y de fallecimientos, que es lo más lamentable, 1.800 personas que fallecieron en un solo día. Esa es una cosa de pesadilla, es una cosa de terror lo que estamos viviendo. Y eh, algunos especialistas lo siguen atribuyendo a las celebraciones de fin de año. No lo sé. Le vamos a preguntar al doctor Francisco Moreno si efectivamente así es. Y también eh, muchas de, de las dudas, afortunadamente muchas personas han pasado por el, por el COVID-19 eh, sin mayores eh, trastornos, sin la necesidad de ser hospitalizados y si se han recuperado muy bien. Como tú, Miguel, como tú, Anita, que le dieron afortunadamente la vuelta a, toda, Gracias, a todo este tema del COVID porque pues llevan una vida muy sana, porque tienen la posibilidad de, de atenderse, vitaminarse, en fin, ¿no? Eh, 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 no hay, bueno, sin generar mucha expectativa, ayer estaba leyendo, se quedó por ahí perdida en las revistas científicas. Que ya están tratando con otro laboratorio, no la vacuna, sino el remedio.
4: Que eso y, es lo más importante, Javier. Que eso el es lo más importante.
2: Entonces ya por ahí, vámonos despacito, vámonos por cautela, pero los laboratorios, Lili, si no me equivoco, este anunciaron ayer que tienen ya una efectividad... Este, muy alta en un medicamento, ya no la vacuna, y eso cambiaría eh, todas las cosas, esperemos que así sea, pero vámonos despacito, Oye, al rato le vamos a dar cosa. la información com completa. sí
4: A ver, ¿qué opinas Javier Miguel? Sobre eso que decía el presidente hoy muy temprano, el presidente Manuel López Obrador, de emitir un decreto y girar instrucciones Ajá. a la Secretaría de Salud para que cualquier empresa pueda desde ahora adquirir vacunas y, y aplicarlas en México, que sean vacunas que están autorizadas, por supuesto, pues pero ojalá. pues es muy importante.
0: Ojalá, sí, ojalá, el, ojalá el, que así sea, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y de hecho, bueno, eso finalmente ya lo había anunciado el, el presidente. El problema es que no hay vacunas. El problema es que laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, uh -huh. este, por ahí se me está escapando otro, este, ya muchos han estado comunicando yo tengo eh, la, la experiencia directa de, de, de un, una persona del gobierno en el estado de, de Yucatán, señor, en donde dicen, este, pues sí, ya se habló y bueno, queremos comprar también nosotros vacunas, pero hay un detalle, no hay vacunas. Resulta que tienen que formarse y en algunos casos en octubre o hasta diciembre podrían empezar a vender las vacunas, o sea, simplemente las primeras. Pero hay que
2: formarse. Hay
0: que pero, formarse,
2: Pero, pero hay que formarse ya. ¿Pero es o sea, si si, si el presidente, que además me llama la atención que lo tenga que autorizar el presidente, que el presidente les tenga que dar permiso, eso eh, y además así como como en el mismo tono como cuando habla de Biden, ¿no? Que dice, ah, pues sí, me cae bien, ¿no? Ah, sí, vayan, que... a, a, hagan la lucha y a ver si se las venden. Y dijo, al cabo, para cuando se las den, ya yo ya acabé de vacunar, ¿no? Como claro. diciendo, yo claro. quiero hacerlo todo, ¿no?
4: Y una cosa me llamó la atención porque inmediatamente hablé a la Secretaría de Salud para checar pues cuál era el procedimiento o de qué estábamos hablando, justo para poder platicarlo aquí. Con, con ustedes y nuestras uh -huh. las, las personas que nos acompañan ahorita y le dijeron, no sé, me uh -huh. estoy enterando en la conferencia, pero al rato eh, tendremos un boletín
2: Sí, ahora ¿qué, qué, qué significa que, que el gobierno federal de la autorización? Pues ahí, evidentemente la COFEPRIS también tendrá que intervenir este las, eh, la FDA que es las autoridades sanitarias norteamericanas pueden autorizar mucho, pero también en aduanas es decir si el gobierno quiere, le puede poner todas las trabas del mundo a un gobierno de oposición que quiera traer las medicinas, ¿no? porque le puede poner trabas en, en las aduanas, en los aeropuertos, con la COFEPRIS. En el, o sea, si quiere, le puede dificultar las cosas para que eh, el asunto quede eh, solo en manos. Pero no vamos a especular, nos vamos a quedar con el anuncio. El anuncio es muy bueno en el sentido de, 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 de permitirlo, autorizarlo cosa que me sigue llamando la atención, ¿por qué tienes que permitir, por qué tienes que autorizar algo que sería para beneficio de todos? Mientras más vacunas, mejor. Mientras eh, eh, más eh, dinero surjan, si los gobiernos de los estados tienen su guardadito para las vacunas, pues que lo utilicen. Además, los gobiernos municipales también. Enrique Vargas, el, eh, el líder de la Asociación Nacional de Alcaldes, él, él fue también de los primeros en sacar los desplegados y decir los municipios que siempre siempre nos dejan hasta el último, que nos dejan hasta el final, que no les dieron las vacunas de la influenza, que no les dieron nada. Levantaron también la mano para decir, oigan, nosotros tenemos aquí un guardadito que lo teníamos para la influenza, pues lo queremos usar comprando las vacunas. Los alcaldes de, de todo el país integrados en esta asociación me mandaron ahí un mensaje que están ya muy contentos, le dan le agradecen al presidente que, que les permitan hacerlo. Ojalá así sea. Y que se dejen ayudar, que se dejen ayudar y mientras más vacunas lleguen. Y mientras más ágil sea el proceso, hoy estaba viendo en la portada del periódico Reforma la diferencia en, la, en las brigadas de vacunación de Estados Unidos con la brigada de México. Hay como 10 personas ahí paradas alrededor de una sola persona que le están poniendo la vacuna, ¿no? Y uno es este guardián de la nación y el otro es no sé qué y el otro es esto. Y el otro. Ya están todos viendo y todos con una libretita. ¿Para qué 10 personas para vacunar a uno? Y la foto contraria son 10 personas vacunando a 10 personas simultáneamente. Entonces, esas brigadas, que es un gentío para vacunar a una sola persona, pues con todo respeto habrá que, que revisar, revisar también esa. esa. No, 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 no pierdes votos, no te va a dejar de querer la gente si revisas la estrategia, toda la estrategia, la estrategia de López Gatel, de la vacunación, todo el mundo lo va a agradecer. Todo lo va a agradecer y no no que no que no debería de mortificarse ningún guardián de la galaxia porque no va a llegar con la cuota de votos suficientes al día de la elección. no eso Ese es otro tema, ese es otro asunto que no debería de formar parte de la discusión de las vacunas. ¿no?
0: O, oye, Javier, Alita, sí. Eh, yo sí quisiera, uh -huh. en la mañana muy temprano que platicamos sobre qué vamos a hacer con el noticiero y todo, que estuvimos revisando, eh, uh -huh. decíamos de que pues tenemos que buscar, yo creo que hay que mandarle un mensaje positivo a la gente, en Exacto, cuestión de salud de eso, estamos bien. mal, en cuestión de seguridad estamos mal, eh, hay que mandar un mensaje positivo. Yo quiero regresar al tema de la farmacéutica Eli Lilly este Javier, uh -huh. explicarle sí. a nuestros amigos, este tratamiento desde hace varios meses en los Estados Unidos, eh, es la, la, la organización, o bueno en este caso la dependencia encargada de la salud en la Unión Americana, permitió que se utilizara este fármaco que es, es una medicina preventiva que se aplica vía intravenosa y se estuvieron haciendo pruebas exactamente en mil personas. Es, es interesante porque el, el lugar en donde se estuvieron realizando estas pruebas fue principalmente en casas, eh, hogar, en casas de retiro con ancianos, con gente ya de la tercera edad, que es el foco más importante de contagio en los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que por lo menos el 57% de la gente que estuvo recibiendo este fármaco durante este tiempo, pues prácticamente eh, empezó a formar anticuerpos y sobre todo, bueno, pues empezó a, a tener la fuerza para no tener contagio. Y disminuyó en un 80% el contagio en este hogar. Sí, sí creo que es muy importante esto, porque esto no tiene nada que ver con la vacuna. Lo que no, es importante no, no, es, es tratar la enfermedad. Decía mi abuelita después de la enfermedad, pues ahora uh -huh. hay que saber cuál es el, el remedio. remedio. La vacuna ahora es medida preventiva pero un uh -huh. fármaco que acabe con la con la enfermedad o que por lo menos nos ayude a evitar que el contagio sea masivo, creo que esa es una excelente, excelente noticia. Fue la sí,
2: situación muy buena, que hay, que, la sí, hay pero, que tomarla con cautela. Hay que tomarla, hay que tomarla. Pero en medio cautela. de toda
0: la oscuridad, señor, una luz. sí, esa de es
2: una muy buena, es una muy buena noticia. ¿Y sabes qué? Este eh, yo creo que algunos de los, eh, de los gobernadores que dicen, eh, ya sea en la Conago o de las alianzas de presidentes municipales, en fin, o de las mismas empresas, de las mismas empresas, o por ejemplo, el secretario de Salud de Nuevo León, que este fin de semana se va a Rusia, un friazo, se va a Rusia para negociar que, que le manden las vacunas y demás. Estaría muy bien que algún secretario de salud o alguno de estos personajes entrara ya directamente en comunicación con este laboratorio, que le diga, oye, ¿y cómo, cuánto cuesta la cajita? ¿O son tabletas? ¿O cómo, cómo, cómo es esta, esta prueba, este, este medicamento, este tratamiento? ¿No? Si va a ser muy caro, si no va a ser muy caro. Lo bueno es que. Eh, la buena noticia que insistimos vámonos despacito porque todavía no está en las farmacias todavía no está en el mercado pero ya lo anunciaron ya dijeron saben que sí funciona como dice Miguel y está respaldado por eh, científicos de diferentes eh, universidades y es un laboratorio serio no sí, sí. también este es un laboratorio serio hay mucho dinero atrás de eso porque las vacunas pues será desde luego pues, un negocio millonario eh, para muchísimos eh, para para los laboratorios no lo, lo están evidentemente van a marchas forzadas para para avanzar en la pandemia sin pensar en el negocio, pero después de avanzar en la pandemia pues va a ser un negocio ya que se quedará para siempre no así como la vacuna de la influenza por pues la vacuna del covid y que será solicitada por los sistemas de salud de todos los países entonces pues sí, la inversión va a ser redituable para todos los laboratorios. Ojalá los científicos mexicanos del UNAM, del Poli o de diferentes laboratorios comenzaran ya también a avanzar en el desarrollo de una vacuna aquí mismo, no, con la información que ya existe del desarrollo de las vacunas. Pero lo importante va a ser la medicina, no? lo importante va a ser la medicina y con eso, primero Dios... Si todo sale bien, va a cambiar muchísimo, muchísimo la ecuación y la situación, porque será diferente, desde luego, la distribución de un fármaco. Yo creo, yo creo que en la distribución de una medicina, eh, independientemente de los canales públicos de salud, pues ahí sí no... No, no creo que todo lo vayan a poner en manos de los guardianes de la nación que vayan así con su mochila con las medicinas así de a ver yo te voy, yo decido a quién le doy la medicina, eso y está construyendo una percepción no muy agradable desde luego del manejo, del manejo de la pandemia, bueno pero usted como siempre tiene eh, la mejor opinión Ah, le decía que vamos a platicar al rato con el doctor Francisco Moreno, porque eh, así como ustedes dos se recuperaron, se recuperaron muy bien. Habemos otros que pues, nos seguimos cuidando y afortunadamente pues, no, 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 nos, eh, no nos hemos eh, contagiado y hay, que, y hay que cuidarse. Pero queda la duda de que, cómo es el estilo de vida que debe de llevar una persona que ya se contagió y que ya se recuperó. Porque yo, Anita Miguel, me he encontrado de todo. Me he encontrado a personas... Eh, y que se han recuperado como ustedes y que se siguen cuidando y que siguen usando el cubrebocas y que se relacionan con la gente pues con muchísimo respeto y con muchísimo y con distancia y todo lo demás. Pero también me he encontrado con personas que se te echan encima así de, te digo, de, 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 de júbilo pues no es que a mí ya me dio. Y le digo, ¿y eso qué? Ya me dio y entonces ya no me puede pasar nada y ya puedo abrazar a todo mundo y yo ya no contagio a nadie. Y entonces ya puedo ir a los bailes, y ya puedo ir al bar Clancino, y ya puedo ir aquí, ya puedo ir allá. Y no tengo que usar el cubrebocas y hazte cuenta que corren bichis por toda la plaza, ¿no? Así como, a mí ya no me va a pasar nada. Y hay una especie como de euforia, ¿no? De pronto le, les da a las personas que se recuperan de sí, así como como hippie, ¿no? Corro por todos lados y me abrazo con todo el mundo. Se puede, no se puede, se debe, no se debe, ¿no? Todavía hay muchísimas eh, dudas respecto al comportamiento que deben de tener o la idea de sí mismo, de su salud, pues porque le dicen, como tiene suficientes anticuerpos, pues ya puedes andar por el mundo, viva la Milonga, véngase a la, a la, como dice Anita, la carne asada. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué podemos hacer con un integrante de, de, de la familia que se enfermó y ya se recuperó? Y la otra cosa, en, en ahora que están aumentando los contagios, ¿cuáles son las medidas básicas que podemos tener con un integrante de la familia que se contagió? ¿No? Cuando tenemos una o dos integrantes de la familia eh, Ustedes lo han vivido porque pues, eso se convierte en un trastorno ¿no? no Hoy a la distancia pues ya sabemos manejar un poquito mejor Pero al, en, los, en el año pasado, en los primeros meses El saber que una persona se contagiaba Bueno, había hasta rechazo, discriminación eh, e, e Incluso cuando ya la gente se recuperaba Todavía no acabamos de entender bien a bien este este bicho, ¿no? este virus y esta enfermedad, así es que qué hacer con un post COVID, es de lo que hablaremos eh, en un en un ratito, en un ratito más. Pues ahí está Oye, Son, este temas muy interesantes, sí Anita.
4: Y luego hay una cosa, hablando de buenas noticias que vale la pena compartir, la historia de Pilar, Pilar Guzmán, esta mujer veracruzana, empresaria migrante que apareció en un anuncio con el que biden impulsa su estrategia económica entonces no sabes escuchar a esta señora hablar de sus fracasos hablar de por qué la seleccionaron y pues ella resulta que figuraba entre muchos casos que había levantado queja por los maltratos que habían tenido pues en la última administración de diferentes maneras por ser migrantes en distintos aspectos y se la voy a poner en la línea. Ella ahorita está súper ocupada, pero la andamos consiguiendo para más tardar platicar con ella el lunes, Javier, porque esos son los mensajes de esperanza. No ha tirado la toalla nunca y ha quedado se ha quedado en bancarrota varias ocasiones. Y hoy, pues bueno, su video es viral. No la pierdan. Ella es Pilar Guzmán.
2: Oigan, y yo... Eh, otro, otro tema que, que de pronto le dio así la, la vuelta a las redes sociales y que va creciendo, es el de Vicente Fernández eh, hay que irnos despacito con, con toda esa situación, justo ayer hablábamos de Vicente con esa vocesota que está celebrando y, y en medio de todo eso se hizo viral un video en el que este pues Vicente Fernández digo presuntamente porque pues ahora todo puede suceder con, con, con los videos, estaría pues, eh, eh, tocando indebidamente a una jovencita que se acercó a pedirle una, una fotografía, ¿no? Entonces, este pues, eh, resultó, eh, había muchas versiones de que el video era, era fake, ¿no? Y si lo ves, bueno, pues sí, la distancia, la distancia entre Vicente y esta persona, pues sí, es... es eh, es, eh, es mucha, lo vamos a, a investigar, pero el hecho es que empiezan a surgir pues algunas denuncias eh, de abuso y, y pues vamos, vamos despacio, ¿no? Porque eh, pues si efectivamente así fue, habrá, habrá que escuchar a la parte que se siente ofendida y habrá que escuchar también lo que dice este... Eh, el cantante, entonces pues mucho cuidado con todo, con toda, con toda, esta situación. Y sí, imagínense, yo me quiero imaginar a una jovencita que quiere denunciar a un ídolo de, de la canción, a un personaje eh, tan célebre, tan querido, tan respetado, pues pues está en desventaja, ¿no? Porque dice yo cómo, cómo le hago para denunciar una situación de esta naturaleza. Es un asunto pues serio, complejo en el que hay que escuchar todas las partes en el que hay que ver el contexto en el que se desarrollan las cosas pero si hay una persona que se siente lastimada, que se siente ofendida eso tiene que estar en primerísimo lugar y después eh, ir de poco a poco en el definiendo eh, qué es eh, lo que lo que está sucediendo qué, en este alrededor de Vicente Fernández
4: también sí. muy importante sentar un precedente porque como tú decías, esta desventaja pues, es real, ¿no? son famosos, son admirados, son eh, pues, seguidos por millones de, de fans, no algunos muy jóvenes, como en el caso de esta, de, esta, de esta jovencita, y pues sí ha habido abusos, lo sabemos, no estoy hablando de este caso en particular, pero sí hay abusos, entonces sí va a ser muy importante de qué manera se llevan a cabo las cosas en este sentido, pues para que sí quede claro, y todo esto, que de repente se da por el glamour y por lo que suele suceder a veces en conciertos o en presentaciones, pues cada quien también ubique su lugar y, y pues que no se equivoquen. Uh
2: -huh. Sí, pues lo vamos lo vamos a tratar. Y bueno, eh, van a hablar por teléfono el, eh, el eh, presidente Joe Biden y el presidente López Obrador hoy por la tarde, Miguel.
0: Así es, el canciller Marcelo Ebrán, a través de su de su cuenta en Twitter, está señalando esto. Dice que comparte que los presidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden, sostendrán hoy por la tarde conversación telefónica. La relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento. Creo que esa también, mira Javier, finalmente sí están apareciendo. Creo que también esa es una muy buena noticia. Estamos muy nerviosos, muchos, por esta relación que tendría el este presidente López Obrador con eh, Joe Biden. Todavía en la mañana nuevamente se habló del caso de Cienfuegos, se habló nuevamente del caso de de la DEA, este incluso el presidente López Obrador, pues sugiriéndole al gobierno norteamericano que investigue pues quién inventó el expediente y quien inventó las acusaciones prácticamente de la DEA en contra del General Cienfuegos. Entonces, de repente, ese tipo de declaraciones creo que a más de uno sí pone nervioso por la importancia que significa la relación entre ambos países, que hoy se comuniquen creo que es una muy buena señal, dos días después de haber tomado el poder y ya se esté comunicando con el presidente López Obrador, creo que es una buena señal, señor.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, me está llegando por aquí un mensaje también de trabajadores de Aeroméxico que están preocupados pues por toda esta situación, por todos los ajustes que está haciendo también Aeroméxico. Nos dicen de Perdón, Anita. Sí, ah. Javier. Sí, en el vuelo que de, de, yo
4: fui a Oaxaca, ajá, éramos ajá. seis pasajeros. Y entre nosotros dijimos que en ese vuelo no salió ni para la gasolina.
2: Seis pasajeros, imagínate. Saludos a Oaxaca que también están eh, en, en problemas con los semáforos. Bueno, todo esto lo vamos a tratar inmediatamente después de los mensajes. La Ciudad de México en rojo todavía la próxima semana. Y vamos a ver eso qué significa. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
4: En el municipio de Montemorelos, Nuevo León, se registró un sismo de magnitud 3.5 en la escala de Richter. Autoridades no reportaron daños y heridos. Elementos de la Comisaría de Tlajomuco, de Zúñiga y Jalisco localizaron tres bolsas de plástico con restos humanos. Hasta el momento no han sido identificados. Nueve trabajadores del restaurante donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, ya fueron vinculados a proceso por el delito de encubrimiento. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 51 centavos y se vende en 20 pesos con un centavo.
1: El reporte carretero.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Es viernes, así que por favor a manejar con precaución. Ya tenemos un accidente exactamente en la zona del Valle de México. Es en el kilómetro 13 de la carretera que va de Toluca hacia la zona de Morelia. Esto, por supuesto, en Michoacán. Es en el entronque en la zona de Valle de Bravo. Y atención para nuestros amigos en el estado de Morelos. También tenemos otro accidente, la volcadura de un auto en el kilómetro 22 de la autopista que va de la zona de Cuernavaca a Cuautlixco. Y finalmente, para nuestros amigos en el estado de Hidalgo, también tenemos cerrada la circulación por un fuerte accidente. Tenemos también aquí tres autos involucrados, una camioneta volcada en el kilómetro 13 de la carretera que va de Pachuca a Calpulalpan. Esto a la altura de Ciudad Sagún Por favor, a manejar con precaución. Ah. Ah.
2: Bueno, pues... Eh... A propósito de la conversación que van a tener finalmente los presidentes de México y de Estados Unidos, que bueno, la, la verdad es que eso puede ayudar a superar una percepción de pues de desacuerdo sobre todo del lado mexicano, ¿no? Porque no, 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 no hay este clima, no, no, no ha sido pues como. Eh, muy abierto el, el, el beneplácito, y probablemente no lo sea, pero tampoco le tiene que caer bien, no tampoco tiene que ser, como, como decía el presidente, el mejor amigo, no ya tuvo su mejor amigo, ahora de lo que se trata es de una relación respetuosa y de una relación de gobierno a gobierno, de presidente a presidente, aunque no sean amigos el, el Quién sabe, tal vez con el tiempo y en una de esas este, sede ¿No? Ayer el presidente decía, pues si me habla bien y si no, pues no pasa nada Al cabo no tenemos nada urgente que tratar Y me llamó mucho la atención porque pues eh, creo que la agenda Una de las más espinosas y complejas eh, Y por otro lado ricas y generosas agendas en el mundo Es la que hay entre México y Estados Unidos es como ir del cielo al infierno. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy complicadas, pero sí, sí hay temas, eh, yo supongo, urgentes. Pero bueno, la, la, el tema es que ya van a hablar hoy. Eh, muchísimas gracias por sus llamados. También nos están diciendo a propósito del estoqueo, Anita, de lo que decías al principio, de estarle revisando los cajones a, a un amor que ya, que ya se fue, que ya acabó. Nos dicen, pues, el, 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 el gobierno... El gobierno sigue estoqueando en los cajones del 2006, ¿no? y no ha podido olvidar ese, ese rompimiento, no ha podido olvidar ese mal amor, nos dicen por aquí en una llamada telefónica, cosa que está muy interesante, ya lo ya lo retomaremos eh, oiga ya estamos eh, pues escuchando los eh, anuncios de los partidos políticos, aquí entre nos Anita Miguel, me puse a ver en los tiempos oficiales, dije bueno voy a ver qué tan creativos, en qué andan gastando su dinero los partidos, a ¿Ah, qué cosas tan infames, la verdad es que nada nuevo, no no, no veo como que por qué vas a votar por un partido cuyos líderes este marchan, ya sabes, porque entonces, si los mismos lugares comunes y todos. ¿Y este sabe? Ninguno se salva, Esco, ¿eh? Ni, sí, dime, Anita. Esco,
4: a veces creo que tienen unos cuates y le dicen: A ver, yo te doy a ti, yo te doy contrato a ti, y pues haz algo bonito aquí, algo moderno, como los Millennials. Uh -huh. Vamos a hacerle como TikTok si quieres pero de, de, de profesional no hay nada y lo peor del caso la propuesta la oferta que te digas a ver de qué se trata no hay en ninguno
2: uh -huh. sí este y lo vamos a vamos a ir platicando aquí con los líderes de los partidos poco a poquito en un ratito estaremos eh, iniciando la conversación con el nuevo eh, digamos que con el nuevo contendiente en la arena electoral eh, eh, para para conocer cómo le van a hacer. ¿Qué pasó, Miguel?
0: Oye, Javier, nada más ahorita que tú comentabas este asunto de que ya nos están recetando con sus anuncios. Este, uh -huh. Sorprendente lo que ayer se decidió este, por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde pues le dice a los medios de comunicación, radio y televisión, resulta que eh, algunas estaciones de radio, en algunos eh, eh, algunas televisoras, cuando entraban los anuncios del INE, pues se le avisaba a la gente. El siguiente uh -huh. anuncio... Es del partido político De acuerdo a la ley del Instituto Nacional Electoral Bueno, pues ayer Yo no sé cuál fue la, la molestia O qué fue lo que no les gustó Pues han ordenado que la radio y la televisión Tienen que eliminar estas cortinillas Como, como nos como la conocemos en el argot O tienen que eliminar estos mensajes de advertencia De que viene un mensaje de un partido político
2: Pues eh... Eh, no sé cómo lo, lo tomen, si como una cuestión negativa, pero el hecho es que, es que lo quitaron. Pero pues eh, digo, no con eso, no con eso vas a mantener la atención. Te recetan cinco minutos seguiditos uno tras otro de anuncios. Y la verdad es que a mí lo que me preocupa es la cantidad de dinero desperdiciado. Son 53 millones de spots. Para hacer esos 53 millones de de spots, pues se tuvo que invertir una cantidad de dinero este, importante y la otra situación es que eh, 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 el, el, el valor, aunque no pagan no no pagan el, el, el valor de la transmisión este, eso cuesta o sea, cuesta para una empresa de, de comunicación pues eso cuesta definitivamente poner, poner eso, pero bueno ya, ya lo estaremos retomando en un, en un momentito más ¿Cómo están los semáforos para la próxima semana? Ya le comentaba la Ciudad de México está en rojo, vamos a revisar lo que eso eh, significa y sabe que eh, hay que ponerle atención también nuestros amigos en los estados, vamos en este momento a Michoacán porque Morelia eh, muy probablemente en las próximas horas la ocupación esté superada, esté Rebasada, qué es lo que nos dice en ese sentido nuestro compañero Jorge Manso, ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
5: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, eh, por supuesto que desde Michoacán tenemos mucho que informarles y compartirles que es inminente que en Michoacán eh, se ha declarado el semáforo rojo por la contingencia sanitaria que ya en este momento acumula más de treinta y mil pacientes o enfermos de COVID diecinueve, en este momento se estima una letalidad de eh, 3.080 personas, es decir, eh, aproximadamente el 7.9% de las personas que han, eh, se han enfermado lamentablemente han fallecido desde hace ya eh, 10 meses que lleva en Michoacán eh, la contingencia sanitaria. Esto ha provocado que eh, la capacidad hospitalaria eh, poco a poco se esté eh, rebasando. Tanto hospitales del INS como del ISTE prácticamente ya están al 100% y en los hospitales públicos de la Secretaría de Salud eh, ya prácticamente están al límite. Esta semana incluso se llegó a tener solamente una cama disponible para atender al paciente eh, COVID. Esto refleja que el sistema hospitalario ya está prácticamente eh, al borde del colapso y eh, si no eh, disminuye la cantidad de contagios, la cantidad de personas que se hospitalizan justamente por complicaciones, es inminente que en Michoacán se eh, tenga una crisis sanitaria y que obviamente derive en eh, un confinamiento obligatorio como ocurrió hace algunos meses. Esto también ha llevado a las autoridades a endurecer las medidas para que eh, se eviten las concentraciones masivas, que aún cuando hay restricciones en ese sentido, en algunas comunidades se siguen llevando a cabo jaripeos clandestinos, palenques eh, de manera eh, pues clandestina también eventos deportivos y también incluso fiestas patronales. La arquidiócesis de Morelia, rectora del eh, sistema religioso en Michoacán, ha ordenado que se suspendan las celebraciones eucarísticas y que éstas se lleven solo a cabo en, de manera privada. El sector eh, gobierno ha ordenado el cierre de oficinas eh, de donde se llevan a cabo actividades no esenciales, que mantendrá la operatividad de dependencias, obviamente que tienen alguna actividad esencial. Y eh, pues en Michoacán también ya ha sido aprobada una ley que eh, obliga a todo michoacano, a toda persona que esté en Michoacán, a usar el cubrebocas. De esto es de lo que habla el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien ha eh, pues advertido que si no descienden los números de contagios, hospitalizaciones y de muerte, es inminente que eh, se pues, eh, eleve la alerta al color rojo y esto habla de una eh, situación de crisis. Escuchemos lo que dice el gobernador.
1: Primero, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo el territorio del Estado de Michoacán. Dos, se cerrarán todas las oficinas del gobierno del Estado que realizan actividades no esenciales a partir de hoy. Tres, eh, acatar todas las disposiciones del decreto publicado el 6 de enero y que indica lo siguiente, de jueves a sábado, se cerrarán todas las actividades no esenciales a partir de las 7 de la noche. Esto en todos los municipios del Estado de Michoacán. Para el caso específico del municipio de Morreria, el cierre a partir de las 7 de la noche es de lunes a sábado. Eh, siguiente, los domingos es cierre total de actividades no esenciales en los 113 municipios.
5: Esto eh, ya se ha venido aplicando, los últimos puntos que ha, ha dado a conocer el gobernador, eh, y sin embargo la situación de eh, contagios sigue en eh, incremento. Esto se debe principalmente a las actividades de fin de año y del Día de Reyes, que hubo actividades eh, masivas en varios puntos de la entidad que no se pudieron frenar y que hoy las consecuencias se están viendo con la cantidad de contagios de personas que han eh, lamentablemente fallecido también por complicaciones y eh, pues es inminente que la declaratoria en alerta roja, en semáforo rojo, sea a partir del miércoles de la próxima semana o por lo menos sea acordada ya la activación de este semáforo y que entre en operaciones a partir del primero de febrero. Habrá que recordar que el gobierno de Michoacán, si bien tiene su, propio, eh, su propia medición epidemiológica, también se ajusta a lo que eh, va marcando el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, y es eh, evidente que la cantidad de contagios está llevando a que Michoacán eh, sea declarado en esta eh, condición, y también decirles que eh, pues hay preocupación porque el confinamiento obligatorio, obviamente, eh, impactará de manera significativa las actividades económicas y sociales que se llevan a cabo en Michoacán, en Morelia, eh, está declarada ya la alerta roja, ya hay eh, actividades eh, restringidas, ya hay eh, suspensión de eh, horarios eh, o actividades en horarios eh, para evitar justamente las concentraciones masivas, pero esto no ha sido suficiente y es por ello que se supone la eh, entrada en vigor del semáforo rojo en todo Michoacán y que eh, pues puedan impactar de manera significativa en eh, la contagiosidad que, pues insisto, está ya rebasando la capacidad hospitalaria, tanto del sistema de seguridad social como el sistema público y también los hospitales privados.
2: Qué pena, eh, qué difícil situación, Jorge, no solo por, por la angustia, desde luego, de conseguir atención, de conseguir una cama, de conseguir eh, eh, oxígeno, en fin, todo esto que, que se ha convertido en una calamidad en nuestro país, a eso súmale la mortificación, hoy es viernes, que a partir del lunes, pues muchas personas probablemente se encuentren con la noticia de que no tienen empleo de que el negocio, el negocio en el que trabajan no, 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 abrirá, no abrirá sus puertas. Es eh, difícil, muy difícil lo que está sucediendo, la decisión que se está tomando. Jorge, si no tienes inconveniente, pues vamos a retomar el lunes contigo cuál es el panorama para la próxima semana, y, porque lo que se adopte, lo que suceda ahí en Michoacán impactará en la, en la región, ¿no? Lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Jalisco, pues tiene un impacto muy, muy importante en toda la región. Con
5: gracias, a Jorge. Estaremos pendientes.
2: Gracias, gracias. Es nuestro compañero Jorge Jorge Manso. Gracias a nuestros amigos que nos escuchan a través de la 96.7 FM FM. No me estaba yo equivocando, precisamente estaba dando las, las estaciones de, de Guanajuato. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Sigue con nosotros.
1: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Muy buenas
4: tardes, amigos. Estamos aquí en el Heraldo Radio y vamos a platicar con Pao Saso sobre un tratamiento capilar. Usted ya lo conoce, no ha escuchado hablar de él. Ponga atención porque el cabello es el marco de la cara y cómo realmente nos eleva la autoestima o de plano nos la baja. Pao Saso, ¿cómo estás? Adelante. Ay, mi
3: monía, si es todo el mundo quiere tener un pelazo, una melena, pues resplandeciente. Porque la alopecia nos pega a todos, a hombres y a mujeres. Y decimos, ¿cómo lo solucionamos? Pues yo les traigo la solución. Marque al 8002306000 Porque mi si marca en este momento, ahorita mi Moni, se va a llevar el tratamiento capilar que le está rompiendo en el mundo. ¿Y qué hace este tratamiento? Hace que recuperes 1.700 Moni, uh -huh. cabellos nuevos, en un solo tratamiento. Uh -huh. Es una locura. Y además de esto hace que tu cabello no se caiga, que no pierda volumen, que tenga mucha fuerza. Los invito a que marquen al ocho cero 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 seis mil porque queremos consentirlo, queremos cuidarlo. y si marca en este momento se lo vamos a regalar, mínimo estamos echando la casa sí. por la ventana, queremos que todo el mundo se sienta seguro, feliz, con una cabellera abundante. Marque al porque si marca el ocho cero cero veintitrés cero seis mil Marca en este momento te lo lleva completamente gratis. Solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío. Marque al 8002306000. Si usted quiere recuperar 1,700 cabellos nuevos, quiere que no se le caiga el cabello, quiere tener una melena abundante, c y con volumen, es momento de llamar porque uno cree que luego ya cuando se queda. Pues con sin cabellito y así, ya no uh -huh. tiene solución. Este tratamiento hace que tenga solución, ¿Sí o no, mi mono? Sí,
4: claro, y además hay que intentarlo, hay que hacer el último esfuerzo. Y cuando usamos nuestra careta o cubrebocas, ¿qué se ve primero? Los ojos y el cabello. Así es que hay que tratarlo bien y a marcar en este momento 800 seis Gracias, Pau. Gracias a ti mismo. Continuamos.
1: En la app o en la comer.com, como te gusta te llega. Haz tus compras desde donde estés. Solo en la comer en tu casa, como te gusta te llega. Heraldo
5: Radio 98.5 FM. Las noticias con Javier a por el Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo
1: Radio Todavía hay más información Continuamos
2: oiga le comentaba que ya estamos en, en pleno proceso electoral hay que revisar desde luego la oferta de los eh, de los partidos Habrán los partidos necesariamente se tienen que poner las pilas con los con los mensajes para poder conectar con la ciudadanía yo le, yo le preguntaría en lo que estamos con nuestro este siguiente invitado usted quién, quién conoce más las necesidades de, de usted eh, y de su familia Un político de estos que conocemos Un político de carrera Un deportista Un cantante Un actor este, Un empresario Un maestro no eh, Y esto se lo pregunto Porque eh, también ha llamado la atención Cómo los partidos políticos Están definiendo a sus a sus eh, candidatos. Me da muchísimo gusto saludar en este momento a Fernando González, presidente de redes sociales progresistas. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
6: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de conectar con tu auditorio. Mi gratitud, Javier, a tus órdenes.
2: Gracias, Fernando. Antes de, de ver cómo podemos eh, participar los ciudadanos en la selección de, de candidatos y, y la decisión, y también te preguntaría, ¿no? Que tú como, como ciudadano, además de, de líder político de un partido, este, ¿cómo, ¿cómo podemos definir cuando, por ejemplo, en redes sociales progresistas, pues encontramos una diversidad enorme de, de candidatos que van desde deportistas hasta políticos de carrera?
6: Así es, yo creo que va a haber una enorme diversidad de posibilidades y el ciudadano, el elector, tiene que estar muy atento a lo que hagamos los partidos políticos, a lo que propongamos, a las historias de vida de cada hombre o mujer que van a estar recorriendo las calles o en las redes sociales o en los distintos programas de radio y televisión. Nosotros por lo pronto queremos proponerles un método para que nos ayuden a escoger a las personas que las vayan a representar en esta primera etapa que se llama precampañas, las primarias internas de los partidos, las que lo hagamos porque no todos los partidos se prestan este tipo de prácticas. Nosotros queremos proponerle a la ciudadanía que a través del voto digital, sin salir de casa, nos ayuden a escoger a la mejor persona, hombre o mujer, que les vamos a proponer. Nosotros estamos proponiendo diversos perfiles, desde líderes empresariales, eh, líderes sociales, deportistas, líderes del espectáculo, una amplia variedad de personalidades y formas de liderazgo con el compromiso de que establecimos un instituto de formación y educación política donde vamos a dar capacitación política y formación en gobierno para que todos tengan una información y capacitación más o menos generalizada. Para elegir a estas personas tienen que bajar la aplicación Mi Apoyo RSP. De cualquiera de las dos uh, distribuidoras, sea Android o sea Apple Store, de cualquiera de las dos grandes distribuidoras de aplicaciones que existen en el mercado, bajar mi apoyo RST que se diseñó con uh -huh. la ayuda del Instituto Nacional Electoral, ahí van a encontrar la forma de votar con su credencial de elector como simpatizante o como ciudadano, y van a ayudarnos a escoger a la mejor persona que va a ser nuestro candidato a partir de abril. ¿no? La elección uh -huh. es en junio, uh -huh. escogemos ahorita el precandidato, lo hacemos candidato, uh -huh. si así lo decide la ciudadanía. En marzo, en abril, en abril comienzan las campañas, y en junio, junto con todo el concierto de todos los partidos, ellos... El ciudadano tendrá que escoger de entre todo este concierto de liderazgos a quién quieren de diputado federal, de jefe delegacional, de diputado local, que son las opciones que hay en las, en las diferentes entidades federativas del país,
2: ¿no? A ver, de de nueva cuenta, qué hacemos? Vamos a poner un ejemplo, Fernando. Bajo la la aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? Mi Apoyo RSP. La van a encontrar próximamente en las dos distribuidoras. de RSP es de redes sociales progresistas. progresistas Mi Apoyo RSP cuesta cuesta.
6: No, absolutamente es gratuita. Lo puede bajar cualquier ciudadano. Eh, solo puede votar una vez, eso sí. Es ah, una, que una aplicación, un voto. Y
2: Porque va a aparecer de si, manera automática. Si una persona uh -huh. dice, ah, pues yo voy a votar todo el día, ticket, tic, tic. No, no, solo una no vez. No se
6: puede, solo una
2: vez. Ah, ok. Y si, bueno.
6: y si lo desean, también pueden entrar a nuestra página de internet, eh, redes socialesprogresistas.org, y ahí lo van a. La misma página los va a conducir a voto digital y ahí pueden tomar la decisión que mejor les parezca con relación a las historias de vida que les estamos presentando de los, distintas, de los distintos liderazgos que estamos poniendo a prueba del ciudadano. Nosotros proponemos y ustedes disponen. Esa es la, la solución política que encontramos para ver si podemos llegar a las mejores personas y que las mejores personas nos gobiernen, esa es la idea de redes sociales.
2: Eso es fundamental, eso es fundamental, sobre todo en medio de esta situación con tanto ruido, tan compleja, pues sí, para muy tomar compleja. Una, una, una buena decisión. Mucho que platicar, Fernando, pero en principio, pues eh, interesante, interesante cómo... Eh, redes sociales progresistas pues está subiendo a la era digital, ¿no? A la era digital que hacia allá deben de apuntar los procesos. Sí,
6: mira, hoy uh -huh. pedimos comida a través de una aplicación, pedimos un taxi a través de una aplicación, compramos boletos, hacemos transacciones claro, bancarias claro. a través de nuestro teléfono, pero no hacemos política a través de un teléfono inteligente, uh -huh. entonces yo creo que ha llegado el momento de comenzar a construir las bases de una política también digital donde el ciudadano tenga su alcance el poder en todas las definiciones, desde el voto, desde la decisión de los perfiles de los precandidatos y candidatos, hasta la posibilidad de influir e incidir Perfecto. en el gobierno. Eso tiene que comenzar a pasar ya en nuestra vida cotidiana, Así porque es. ya estamos en el siglo XXI y la política se ha quedado, creo yo, que a mitades del siglo XX, con liderazgos también muy obsoletos que tenemos que comenzar a actualizar rápidamente, porque si no, no vamos Exacto. a construir este país la potencia económica, política y social y cultural que merecemos ser como sociedad. Sí.
2: Fernando, pues mucho que platicar. Te agradecemos esta primera conversación y estaremos ahí muy pendientes de, de cómo avanza la aplicación. Gracias, Muchas,
6: Fernando. Gracias, Javier, por la oportunidad y un abrazo a tu auditorio y que, que todos se conserven muy bien. Cuídense mucho ah, y que exacto. tengan mucha salud y un abrazo bien, solidario a los que hayan perdido algún ser querido en este momento tan difícil sí, que, que estamos viviendo como sociedad, ¿no?
2: Qué tremendo. Fernando, te agradecemos. Buen fin de semana. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Es Fernando González, el presidente de Redes Sociales Progresistas. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
1: con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio. información. Continuamos. Pues eh,
2: ya estamos eh, llegando a la primera parte, qué rápido Miguel, ¿Cómo vamos?
0: Mucha participación de nuestros amigos, Javier, muchas gracias, eh, saludos a nuestros amigos en la zona de Ciudad del Carmen, en Campeche, han, han estado muy activos, dice, seguimos sin entender, y la verdad, estamos muy confundidos con este asunto de la vacunación. Yo soy maestro, hasta el momento no nos han informado cómo es el asunto de la vacunación, Solo vimos que decía el presidente que 24 mil maestros íbamos a ser vacunados. ¿Qué significa? ya vamos a regresar a las aulas saludos Javier de parte del profesor Ignacio Figueroa muchas gracias profesor
2: se, se supone eh, profesor que sí que tendrían que regresar porque estaban en verde pero ahora los van a pasar no sé si amarillo o naranja pero el presidente hoy en la mañana dijo que eh, ya que se van a instalar a partir de mañana estarían vacunando a las profesoras y profesores en Campeche en ochenta y un centros de, de vacunación para veinte mil trabajadores para 20.000 trabajadores de las escuelas básicas. Eh, no sé, ya sabe que del dicho al hecho, vámonos despacito, ¿no? Pero, pues, la intención es iniciar mañana. Y seguramente buscarán la manera de hacerles llegar el anuncio a las maestras y los maestros y con eso pues regresar a clases presenciales. Pero si les cambian el color del semáforo, pues así como dice nuestro amigo profesor, eh, todo seguirá siendo confuso. Nuestra tarea es revisarlo y así lo haremos. Así lo haremos. Eh, vamos a hacer mientras tanto una pausa en lo que averiguamos cómo quedarán. Si regresan o no a las clases Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan En el Heraldo Radio Hay mucho tema para compartir con usted Así es que lo invitamos a que siga con nosotros A través de Audiorama Volvemos
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás